0: Hello, hello, welcome back. Un nouvel épisode de podcast Libertoi. Je me présente Marianne Zawal, hôte de ce podcast et master coach certifiée. Aujourd'hui, on vient avec un épisode attendu, tellement attendu. Arrêtez de marceler, il est enfin live. Il est là. Aujourd'hui, on va parler de santé mentale, du burn-out et des signaux d'alerte. À quel moment s'inquiéter Quels sont les différents symptômes de ce syndrome, quels sont les différents types de syndrome professionnels. Ça également, on va en parler car c'est important. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont éduqués sur le sujet. Et puis, euh, Mariam, what's next Quand vous vous reconnaissez dans différents types de scénarios, que faire Je suis déboussolée, je suis perdue, aide-moi s'il te plaît. On va aborder tout ça et donc je tenais à préciser, est-ce que vous pouvez l'entendre Attendez La petite feuille, c'est un épisode qui m'a demandé de la préparation. Habituellement, je suis au feeling, du coup, j'espère que vous allez apprécier cet investissement (rire) que j'ai donné. J'espère en tout cas que cet épisode sera un maximum informatif, qu'il vous permettra de prendre de la distance par rapport à votre situation. Et peut-être, qui sait, sortir du déni si euh, malheureusement, vous avez déjà franchi le cap qui fait que vous avez plongé dans l'épuisement professionnel sans vous en rendre compte. C'est parti, let's go Je pense que c'est l'introduction la plus longue que je vous ai faite. On va partir sur les bases. Déjà, il faut savoir qu'en termes de syndrome de l'épuisement professionnel, dans le monde francophone, on entend parler principalement du burn-out. J'ai l'impression que le burn-out est banalisé, mais il est surtout mal compris. Car au niveau anglophone, le burn-out s'accompagne de ses deux petites sœurs ou petits frères à vous de choisir, qui sont le burn-out et le brown-out. Alors aujourd'hui, je vais vous donner des définitions très concises. On va pas trop partir dans tout ce qui est euh, étymologique. On va rester efficace pour pas vous perdre durant cet épisode. Donc tout d'abord, on va commencer par une brève définition du burn-out. Sachant que le burn-out, c'est le syndrome de l'épuisement professionnel qui se caractérise par une surcharge de travail et un surinvestissement. Alors une définition qui est reconnue globalement est la suivante. Il s'agit d'un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Donc, déjà là, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a différentes dimensions en fait. On parle de sphère physique, émotionnelle, mentale et euh, bien sûr, bien évidemment, euh, d'investissement prolongé. Dans un deuxième temps, la sort euh, du burn out et le bore out. Alors, qu'est-ce que le bore out bah, C'est le contraire. C'est le syndrome de l'épuisement professionnel qui résulte d'une sous-charge de travail. Alors pour le coup, ça se traduit par un ennui constant au travail. On n'utilise pas à bon escient ses ressources mentales et on s'ennuie. Troisièmement, on a le « brown out ». De quoi s'agit-il « Brown out », c'est le fait que votre travail n'a plus de sens. Vous êtes désintéressé de votre travail Car pour vous, il y a une perte de sens. Vous ne comprenez pas ce que vous foutez là. Et pourtant, vous y êtes encore. Et du coup, ça vous épuise. Il y a un conflit entre vos valeurs et ce que vous vivez dans l'entreprise. Donc, il y a un désalignement total qui peut faire en sorte que euh, vous vous sentez épuisé. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Concernant... Euh, le syndrome de l'épuisement professionnel, aujourd'hui, étant donné que c'est mon sujet de, de, de prédilection, on va parler du burn-out professionnel. Car oui, il peut, vous pouvez subir un burn-out, que ce soit dans les études ou un burn-out parental. C'est également un terme qu'on entend, dont on entend de plus en plus souvent parler. Burn-out, quelle est la source et l'origine de tout ça encore une fois, je ne vais pas vous bombarder d'informations, mais on vit dans une société, et je trouve assez aberrant, qu'on voit la, tellement la société elle a évolué par rapport euh, au travail, tout simplement. La durée du temps passé au travail, elle a diminué considérablement, si vous vous mettez en parallèle à l'époque industrielle, où les gens s'acharnaient au travail. Euh, pourtant, les conditions sanitaires, d'hygiène, ont également augmenté. Le niveau de sécurité a augmenté, le niveau, euh, le standard de vie a également augmenté. Et pourtant, jamais autant qu'à l'heure actuelle, les gens se sont sentis stressés. Il y a une pression psychologique constante et ambulante qui fait que j'ai l'impression qu'on n'est plus à même de distinguer et de faire preuve de discernement par rapport à ce qui est OK et OK. Quelle est la limite qu'on devrait s'imposer et qui devrait être tout simplement imposée de façon générale Il y a la course, alors récemment dans, dans, dans une story, je vous parlais de la course autant. Cette course frénétique, on est dans le vouloir faire, mais vouloir faire trop ou peut-être pas. Donc si vous vous sentez pas que vous vous faites trop, bah magnifique, c'est bien, vous êtes équilibré, c'est top pour vous. Mais par contre, quand vous sentez que la quantité de travail, elle est identique, mais qu'on vous donne moins de temps pour accomplir cette tâche-là, et euh, en fait, vous vous sentez débordé. Il y a trop de choses, il y a trop de choses à faire. Et pourtant, vous devez assurer, vous devez être là parce qu'on a le culte de la performance qui, qui suit. Le culte d'être meilleur, se dépasser, être performant, mais toujours aller plus haut. Alors certes, le challenge permanent, il peut être une grande source de motivation pour certaines personnes et une grande source de satisfaction. Mais à côté de ça, il y a des dégâts pour d'autres personnes, d'autres professionnels qui pour eux... Cette, ce culte de la performance mène à une source de stress permanente et finalement qui devient ingérable. Alors on va commencer à aborder les différents types de symptômes, de facteurs qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille pour savoir si vous devez vous inquiéter ou non comme je vous l'ai dit, les facteurs sont multidimensionnels. Donc on a les manifestations émotionnelles, cognitives, comportementales et également physiques. Bon, je vais commencer par le, le physique. On peut avoir des troubles du sommeil et le trouble de l'appétit. Si vous tombez dans des insomnies à répétition parce que votre mental ne vous laisse pas dormir, vous êtes en rumination, les pensées euh, sont sont là en permanence par rapport au travail et prennent trop d'importance. Si vous êtes en hypersomnie, donc de l'autre côté, vous vous dormez de trop parce que quand vous dormez, bah, vous échappez à la réalité. C'est un signal euh, qu'il faut prendre en considération. Euh, par rapport au trouble de l'appétit, donc si vous êtes euh, à la limite de l'anorexie, vous parvenez pas à manger correctement, euh, vous oubliez de manger, euh, on doit vous rappeler à la limite, mais tiens, t'as pas mangé aujourd'hui et vous êtes là, bah oui, c'est vrai, tellement vous étiez euh, accaparé par le travail. Euh, ou au contraire, si le stress prend tellement d'ampleur que. Vous sentez que vous devez manger tout ce qui vous passe sous la main. Vous n'avez pas de contrôle là-dessus. Vous mangez, vous mangez, vous mangez, bah sans vous en en rendre compte. C'est un signal d'alerte. Je vais arrêter de dire c'est un signal d'alerte, parce que tout ce que je vais vous partager là maintenant, ce sont des signaux d'alerte, bien évidemment. Donc, troubles de sommeil, troubles de l'appétit, fatigue anormale. Si vous êtes vidé de toute énergie. Mais vraiment, vous ramez. Vous parvenez pas à avoir un, un niveau d'énergie normal, selon vos propres critères, bien évidemment. On est tous différents. Mais si vous sentez que la fatigue, elle prend trop d'importance euh, dans votre vie, attention. Ce sont des choses à prendre en considération. Pareil pour les troubles gastro-intestinaux. Même si vous avez euh, des vertiges, des céphalées, des migraines Ce sont des éléments à prendre en considération. Alors au niveau cognitif, de façon assez récurrente, les différents problèmes peuvent être un trouble de la mémoire. Elle n'est plus ce qu'elle était auparavant. Donc vous avez des pertes et des trous de mémoire. Vous avez également un manque d'attention et de concentration. Vous remarquez que vous fonctionnez de façon un peu plus lente et anormale. Ça m'amène à vous parler du fait que vous travaillez et vous êtes vraiment investi. Dans le sens investi, ça y est, vous vous donnez à fond. Mais par contre, en termes de résultats, et plutôt en termes de rendement, ben vous produisez quasi rien. Vous fonctionnez au ralenti. Ça également, ça peut être... Ça peut vous mettre la puce à l'oreille d'un fonctionnement qui n'est pas top. Alors, une des choses que j'aime bien dire permet également de savoir où est-ce que vous en êtes. C'est lorsque... Vos comportements changent. Vous ne vous reconnaissez plus dans votre façon d'être. Euh, vos, vos collègues vous demandent en permanence est-ce que ça va. Donc eux-mêmes m- remarquent de façon extérieure qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Si vos amis, euh, votre famille remarquent que vous avez changé, que vous n'étiez pas comme moi avant, que vous n'avez peut-être pas le même dynamisme, que vous manquez de confiance en vous maintenant, bref, quand vous pouvez remarquer... Que ce soit de façon minime, ça ne doit pas être un changement drastique, mais que vous remarquez, bah tiens, c'est vrai que là maintenant, bah, j'ai agi de telle façon, alors qu'habituellement, ça ne serait jamais arrivé. Je remarque que de, je me sens de plus en plus irritée. Et donc, au niveau comportemental, il y a un désengagement progressif, une baisse de motivation, une baisse de morale, mais vous pouvez également vous sentir fortement irrité. Et là, on parle au niveau émotionnel. Vous avez une certaine irritabilité, une hypersensibilité ou carrément une absence d'émotion. Donc vous pouvez faire preuve de désinvestissement et de cynisme envers vos collègues, le travail, les clients. À côté de ça, vous pouvez avoir un manque d'enthousiasme et d'entrain ou peut-être même des, des humeurs changeantes, que ce soit des périodes de tristesse, de déprime, et vous parvenez pas à gérer tout ça. En résumé, je vais vous exposer 8 facteurs qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille concernant les signaux d'alerte du burn-out. Donc dans un premier temps, l'épuisement émotionnel, Dans un second temps, la dépersonnalisation, donc le cynisme par rapport au travail et un détachement et un désintérêt par rapport à son travail, aux responsabilités à ses collègues et à ses clients. Troisièmement, une diminution de la performance au travail, donc une baisse de l'efficacité et de la productivité. Donc les tâches, en fait, pour vous donner une meilleure idée de ce que ça implique, des tâches toutes simples et qui, autrefois, vous prenez très peu de temps, vous semblent être une montagne insurmontable. Ça vous prend plus de temps que d'habitude et vous comprenez pas en fait pourquoi ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça me prend autant de temps, autant d'énergie alors que c'est tout con, entre guillemets. Euh, pour vous, vous êtes dans l'incompréhension euh, du fait que vos performances diminuent et donc vous, vous acharnez d'autant plus au travail alors que ce n'est pas du tout la chose à faire. Ça doit être un signal d'alerte pour vous de vous dire, waouh qu'est-ce qui se passe là je sens que ça ne va pas parce que cette tâche qui me prenait, je ne sais pas moi, trois euh, minutes à checker, bah ça, je peux y passer une heure, deux heures sans en tirer le résultat escompté. Quatre, la perte d'enthousiasme et d'intérêt pour le travail. Donc euh, les activités qui vous stimulaient, qui vous donnaient un peu de motivation, un peu d'entrain, bah, elles deviennent ennuyeuses et déplaisantes. Cinquièmement, c'est les symptômes physiques comme je vous l'ai déjà abordé. Donc également les douleurs musculaires. Alors souvent, ça se passe au niveau des trapèzes, au niveau des épaules. Vous pouvez sentir des douleurs musculaires intenses au niveau du dos. Et je pense que ça, c'est déjà un des premiers points qui arrive souvent lorsque vous avez un travail principalement sédentaire. Au niveau de tout ça, même une baisse immunitaire, hein, si vous tombez de plus en plus malade, les gars, ça on n'en parle pas assez. Mais si vous constatez que vous tombez malade, vous passez de période de maladie à période de maladie, ah, attention, là c'est le corps qui vous envoie mais des signaux grands comme pas possible et vous ne pouvez pas les ignorer. C'est votre corps qui vous dit, bah, ça y est là, j'en peux plus au point que bah, je parviens pas à combattre les éléments externes qui viennent nous attaquer. Et puis, sixième point, les difficultés relationnelles, des problèmes relationnel au travail et dans la vie personnelle. Alors souvent quand, par exemple, vous aviez des interactions, euh, je sais pas moi, les after work, euh, tout ce qui est en rapport avec le travail, donc avec les collègues, vous vous en désintéressez et vous allez commencer à vous isoler. Septième point, perte de la concentration et de la mémoire. Euh, huitième, et là c'est le changement d'appétit et euh, changement euh, du sommeil. Bon Là maintenant, je vous ai abordé des, des facteurs un peu plic-ploc, on peut dire ça comme ça. Mais c'est à vous réellement à faire le tri dans tous ces signes que le burn-out is coming. Alors le burn-out arrive, mais le burn-out peut déjà être prédominant et installé dans votre vie. Comment savoir si on a déjà atteint sa limite Alors c'est marrant parce que j'étais en coaching la semaine dernière. Et ma coachée m'a dit, je connais la limite de ma limite. Alors là, c'est un point que je veux aborder avec vous. Car malheureusement, beaucoup trop de personnes sont dans le déni par rapport au syndrome de l'épuisement professionnel. Beaucoup trop de personnes pensent pouvoir gérer et se disent, mais moi je me connais assez que pour savoir quand ça ne va pas pour savoir quand je tire sur la corde et euh, pouvoir identifier le pas de trop qui va me mener dans l'épuisement professionnel. Sauf que, d'après moi, on ne sait jamais quand ce pas de trop arrive. On pense toujours pouvoir tout contrôler, mais malheureusement, on est des êtres humains et on ne connaît pas notre limite je vais nuancer parce que c'est assez radical ce que je viens de dire, mais quand je dis on ne connaît pas sa limite, bien sûr pour des personnes qui ont déjà vécu l'épuisement professionnel, donc que ce soit le burn-out, out, out euh, bore-out, excusez-moi, ou burn-out, all good, la bénédiction qui est derrière, c'est qu'on peut savoir maintenant, quand on tire sur cette fameuse corde, on peut voir venir ça, on peut être plus à l'écoute de son corps, mais d'après moi, tant qu'on ne l'a pas vécu, Ben, on ne peut pas savoir c'est quoi notre limite. Et c'est là où on va tendre la main, on va aller chercher des personnes aux ressources dans les différentes sphères professionnelles qui sont dédiées à suivre les personnes qui sont en épuisement professionnel, que ce soit un médecin, un psychologue ou même un coach, vous pouvez déjà euh, avoir un, un premier diagnostic avec un coach qui est spécialisé euh, dans la gestion du stress ou dans le burn-out qui va vous mettre euh, en alerte, qui va vous dire aïe, 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 Attention, là, c'est déjà trop loin. Parce que il y a pas mal de gens qui viennent en coaching et qui sont motivés. Bah, qui sont vraiment motivés. Ça y est, bah, j'ai réalisé. C'était trop le travail que je faisais. Je ne suis pas épanouie. Je veux changer de carrière, par exemple. Je suis pas alignée avec mes valeurs. J'aimerais bien changer de job. J'aimerais bien découvrir quelle carrière m'apporterait épanouissement professionnel. Je sais pas vers où m'orienter. Donc, je viens vers toi, Mariam. Mais par contre, derrière, il y a des casseroles, mais qui sont immenses que ces gens-là se traînent avec elles. Pourtant, elles n'ont pas conscience. Hein. Quand elles viennent pour un premier appel euh, découverte, euh, c'est avec beaucoup d'enthousiasme et d'entrain à l'idée de se dire bah, « enfin, ma situation, elle va changer », qu'ils viennent me, me consulter. Mais comme je vous dis quelquefois, c'est déjà trop tard. Je ne veux pas vous faire peur. Mais comment savoir quand c'est trop tard Alors comme je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas en être sûr à 200% tant que vous ne l'avez pas franchi ce pas de trop malheureusement. Alors mon travail ici, en vous faisant ces épisodes de podcast, c'est de faire de la prévention et surtout de la sensibilisation. À partir du moment où vous vivez, vous vous reconnaissez en différentes catégories euh, dans tout ce que je viens de vous dire, c'est que vous devez déjà aller consulter un professionnel pour discuter de votre situation, dire ce qui ne va pas. Le burn-out, et j'insiste, ne touche pas les faibles. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis cette phrase-là, qui peut paraître évidente pour certains, mais pour d'autres, ça peut être... Non, j'y crois pas, Mariam. Moi, je... le déni peut être lié, en fait, à cette, à cette méconnaissance euh, de ce syndrome de l'épuisement professionnel, à se dire, bah tiens, non, c'est, c'est pas pour moi le burn-out. Franchement, moi, je gère. Je suis forte. Euh, j'ai une grande personnalité, je gère tout. Le burn-out, mais what is that Le burn-out, c'est pour les faibles, les faibles d'esprit. Moi, je ne le suis pas. No way Le burn-out touche des profils types, dont les personnes qui sont perfectionnistes. Et oui, les gars, vous là, qui vous pensez fort et infaillible, ça peut vous toucher et vous êtes très touchés par le burn-out. Pourquoi Car vous avez une conscience professionnelle qui est telle que vous investissez mais comme si la vie de votre propre mère en dépendait. Parce que vous placez la barre tellement haute qu'il est impossible pour vous de lâcher prise tant que vous n'avez pas atteint les objectifs euh, peut-être surréalistes que vous vous étiez fixés quitte à vous brûler les ailes. Alors s'il te plaît, toi là qui m'écoutes, N'attends pas qu'il soit trop tard pour te brûler les ailes. N'attends pas de franchir le pas de trop et de te dire bah, « tiens, je suis sous contrôle ». Non, commence déjà par te questionner sur où est-ce que tu en es dans ta vie professionnelle. Quel est ton degré de satisfaction euh, Quels sont les éléments qui te paraissent être révélateurs d'un mécontentement, d'un surinvestissement ou désinvestissement parce que là je me suis focalisée sur le burn out mais n'oubliez pas ces deux petites sœurs euh, qui, qui vont de pair mais quand vous observez qu'il y a trop de choses qui ne vont pas au niveau du travail faites les actions nécessaires s'il vous plaît avant de tomber dans ce foutu épuisement professionnel parce qu'une fois qu'on est tombé dedans, ça y est On ne sait pas quand est-ce qu'on va en sortir, on ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir la tête de l'eau. Et je peux vous dire que c'est moche à voir. Une fois que vous avez franchi le cap, que vous êtes de l'autre côté, il n'y a qu'une chose qui vous vient à l'esprit, c'est de prévenir les autres, de leur dire attention, ne traverse pas ce pont, (rire) car en réalité il n'y a pas de pont, Tu tu tombes dans le vide et le vide peut aller très bas. Vous pouvez toucher un fond, mais quand vous touchez le fond, vous vous rendez compte bah, qu'il y a un autre fond. Euh, Donc vous tombez de plus en plus bas. Et c'est très moche à voir. D'autant plus quand vous n'avez pas le soutien de votre entourage et que le burn-out se transforme en dépression. Petite parenthèse, parce que là je vous parle de burn-out. Alors il y a certains éléments qui peuvent être similaires à la dépression. Mais la dépression, c'est une maladie liée à l'humeur, qui est différente, et là pour le coup on parle pas de syndrome, c'est vraiment une maladie parce qu'il y a euh, cliniquement il y a un diagnostic euh, qui est fait derrière il y a certains éléments qui peuvent être apparents, alors si vous savez pas où vous vous situez, bah c'est pas grave comme je vous ai dit, certaines personnes c'est leur travail de vous accompagner, donc ça c'était la petite parenthèse que je voulais faire mais vraiment, je vous le dis encore une fois quand vous tombez euh, de l'autre côté c'est moche à voir, alors c'est moche mais c'est également beau parce qu'il y a des leçons de vie qui peuvent en être tirées lorsqu'on fait le travail nécessaire pour savoir d'où ça vient, comment le surmonter, comment reconnaître les fameux signaux de son corps, parce que notre corps nous parle, et c'est notre travail de décrypter ce qu'il veut nous dire. Et puis, à côté de ça, comme je vous l'ai dit, il y a des éléments qui ne trompent pas. Donc si vous vous répétez trop souvent, j'en ai marre, je suis à bout, J'en peux plus, j'en peux vraiment plus, ça y est là, je, c'est, c'est bon, je jette l'éponge, il faut que je me trouve un nouveau job. Mais que vous n'avez pas l'énergie nécessaire pour trouver ce nouveau taf. Vous avez l'envie de changer, mais pourtant, je n'ai pas le temps pour ça parce que je suis débordée. Là, attention également, c'est peut-être un signe qu'il est temps de prendre du temps pour toi, de te reconnecter à toi-même d'arrêter cette course frénétique vers la performance et être surhumain. Car finalement on n'est que des êtres humains, on a des capacités limitées. Et souvent quand on veut faire de ces capacités, des capacités hors normes, on finit par se brûler. Et quand on se brûle, bah, l'avantage et la beauté qu'il y a derrière c'est qu'on peut renaître de ses cendres et décider la personne qu'on veut être et qu'on veut forger à travers cette étape. Donc voilà, je vais vous mettre un, un petit lien dans la barre de description, pour vous aider à faire un, un premier test, qui peut vous indiquer où est-ce que vous en êtes par rapport à l'épuisement professionnel. Alors pas d'inquiétude, si vous sentez que vous êtes déjà dans le rouge, mais vous voulez changer votre situation, un coach peut vous accompagner, il peut vous accompagner, vous aider, vous aiguiller. Alors quand je dis un coach, forcément je prêchais pour ma propre paroisse, Here I am, guys. N'hésitez pas à venir me parler euh, en commentaire ou à placer euh, un appel découverte pour qu'on puisse un peu brainstormer sur votre situation, voir si je suis apte à vous aider aussi. Euh... No way, qu'est-ce que tu fous là Pourquoi tu m'appelles C'est un médecin que tu dois aller voir et c'est sous arrêt médical que tu dois être. Voilà n'hésitez pas à venir me contacter et d'ailleurs à toi qui m'écoutes si par contre tu as déjà vécu euh, le burn out et que tu es déjà en arrêt maladie mais par contre ton fameux certificat tu le caches bien au fond euh, de ta petite mallette parce que tu culpabilises tout simplement tu te dis maintenant bah euh, mes collègues vont pas s'en sortir punaise si je me mets en arrêt mais ben, c'est impossible je vais revenir j'aurai encore plus de choses à faire et je vais me sentir encore plus débordée c'est pas possible comment je vais gérer ça ou par contre oh! Oh my god, qu'est-ce que je vais faire de mes journées? Parce que le travail, bah, c'est toute ma vie. Je m'identifie à mon taf. Bah, sans ça, qui suis-je? Et que t'as pas envie de passer par une crise existentielle? Donc, tu caches bien au fond de ta mallette ou de ton tiroir ce fameux certificat médical. Sache que cet arrêt, bah, c'est pas un luxe que tu t'offres. Ce n'est pas une situation que tu as choisie, mais par contre, c'est un arrêt nécessaire pour repartir sur de bonnes bases. Ça y est, j'ai trop parlé. Je vous ai donné tellement d'énergie là que moi-même, je vais aller me reposer hein, après avoir débité autant. <rire> D'habitude, je parle de façon plus posée dans mes podcasts, mais là, je tenais à vous faire transmettre ce message. On ne sait jamais quand il est trop tard. Alors s'il te plaît, toi qui m'écoutes, Prends le temps de te poser et réfléchir où est-ce que tu en es dans ta vie professionnelle. Et prendre le recul nécessaire, tout simplement. Prendre le temps, c'est important. Alors, prends ce temps-là pour te questionner, y te poser et surtout, poser les bases pour un meilleur équilibre dans ta vie professionnelle. Ça y est, ceci signe la fin de cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Euh, si c'est le cas, n'hésite pas à, à m'écrire euh, sur Instagram ou sur LinkedIn. Envoie-moi un petit message, ça me fait toujours plaisir. Et maintenant que je sais en plus que mon podcast est écouté à l'international, bah ça me fait vraiment chaud au cœur et je vous souhaite de prendre soin de vous, de ceux que vous aimez et je vous dis à très vite pour un prochain épisode de podcast libère